0: Saludos mi gente, soy Edwin López y gracias por escuchar Enfoque Juventud, el podcast, un espacio diseñado para resaltar y promover a los jóvenes talentosos, emprendedores y jóvenes que hayan tenido logros en diferentes facetas de sus vidas. Este es el sexto episodio del segmento Jóvenes en Acción a cargo de la joven Jonaylin Maldonado Irizarri. Y con el propósito de darles más contenido a ustedes y a la misma vez darle más espacio a los jóvenes de nuestro país para que se expongan y den a conocer su talento, diseñamos este segmento, el cual tiene un episodio nuevo todos los miércoles. John Aileen es una joven que lleva muchos años desenvolviéndose en el campo de la música y eso le ha abierto las puertas para conocer a muchos jóvenes talentosos de Puerto Rico y el cual vamos a ir conociendo en el transcurso de este segmento con las entrevistas que ella va a estar compartiendo con nosotros. Y en el episodio de hoy... Tenemos de invitado al joven Sebastián Andrés González, de 16 años y de Ciales, Puerto Rico. Este joven se desempeña como cuatrista, trovador e improvisador. Sebastián es estudiante de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en Atorrey y además cuenta con una producción musical titulada Mi Sueño. Ha tenido la oportunidad de colaborar con varios artistas y viajar a varios países gracias a la música como Francia, España, Polonia, entre otros. Así que con ustedes, Jonailin Maldonado Urizarri y su entrevista al joven cuatrista y trovador Sebastián Andrés González, aquí en el segmento Jóvenes en Acción. Y recuerde que esto es Enfoque Juventud, el podcast. Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos. Nuestros jóvenes también son noticias. Y aquí las resaltamos de manera positiva. Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción.
1: personas que a mi patria le hacen
2: dicha de adjuntar al segmento Jóvenes en Acción a uno de los trovadores jóvenes más destacados de la Isla del Encanto y su nombre es Sebastián González. Bienvenido, Sebastián. Muchas
3: gracias por la invitación. Un placer.
2: Un placer también para nosotros, ¿verdad? Darte el espacio aquí en el programa Enfoque Juventud. Y bueno, vamos a empezar con, con las preguntas, ¿no? Eh, introdúcete a nuestros radio oyentes con tu nombre, tu edad y de dónde vienes.
3: Bueno, pues como ya saben, mi nombre es Sebastián Andrés González, vengo del pueblo de Ciales y pues tengo 16 años.
2: Ok, Sebastián, descríbete en tres palabras.
3: Bueno, si me describo en tres palabras sería pues sociable, en otra cosa creativo, porque ahí es que viene lo de lo que es el canto y todo esto, y pues se puede decir gentil.
2: Dijiste gentil, creativo y social. O social. Um, creativo porque eres, como tal, cantante. Pero cuéntanos más acerca de, de tu habilidad en el canto, ¿en qué te especializas? ¿A qué te dedicas como bueno, joven?
3: Como cantante, vamos a decirlo así, o sea, como joven, lo que estoy haciendo ahora mismo pues es cantar.
2: Trova, que, ¿verdad?
3: Trova, y música popular, porque pues uno comienza... Yo comencé cantando trova y pues uno va escalando eh, género, ¿no? Entonces, pues dentro de la trova pues, uno conoce personas que lo que escuchan es salsa y pues si te, te gusta la salsa, pues también vas a experimentar. Y uno termina experimentando y pues ahora pues estoy cantando varios tipos, de o sea, varios géneros, sino salsa, el boleros, lo que son las baladas. ¿eh? Estoy calando, experimentando un poco.
2: ¿Y cuándo comenzó el interés hacia la música?
3: Bueno, pues desde pequeño mi mamá dice que yo soy musical, desde que, pues, que nací. Pero en la música comencé a los cuatro años, básicamente. ¿A cantar? A cantar.
2: ¿Y fue por alguna herencia familiar? Algún pues
3: en mi familia sí tenemos cantantes. Mi abuelo pues tocaba guitarra y cantaba. Tengo un tío que ahora está cantando con la puertorriqueña. Eh, pero realmente no fue más por la familia paterna, sino por la materna, ¿no? Uh, pues tengo unas personas que me cuidan desde después pues, que nací, que pues a ellos le debo básicamente, el yo ser trovador, porque ellos fueron los que me llevaron a las clases de trova en el pueblo de Ciales con el Arturo Santiago, y pues comenzó a los cuatro años, y, pues de ahí tomé las clases de trova, pues tomé clases de canto, pues porque hay que educar la voz, ¿no? Y pues ahí seguimos hasta las clases de composición, eh, y finalmente las de improvisación.
2: Improvisación. Ok, para aquellos que no sepan qué es ser un, un trovador y, y el hecho de improvisar, ¿puedes explicarlo un poco?
3: Bueno, pues el trovador es el, se puede decir, el que canta décima espinela, uh -huh. eh, que básicamente es la estrofa de diez versos octosílabos, ¿no? Que eso es básicamente el, el que la canta. Ahora, la improvisación es crear esa décima espinela, esos diez versos octosílabos, pues desde el principio no tenerlas escritas, es crearlas, crearlas Crear. ¿no? crearla al momento.
2: Y de hecho se hacen concursos, ¿verdad?, de, concurso, de improvisación.
3: Eh, compartir de esto, de, de improvisación. Eh, los concursos aquí en Puerto Rico son muy populares, porque en cada festival, en cada fiesta patronal siempre hay un concurso de, de improvisación, ¿no?, de trovadores, lo que se le conoce como el concurso de trovadores, de improvisación y es algo increíble. ¿no? ¿Has tenido
2: la oportunidad de participar en alguno?
3: He tenido la oportunidad de participar en dos.
2: En dos, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, pues de romper el,
3: hielo. El primero pues fue un poco difícil, eh, porque pues es la primera vez que uno se sube y pues claro uno en Puerto Rico, Puerto Rico está lleno de trabajadores brutales, ¿no? Eh, entonces pues para pues no fortuna porque estaba allí pues como al Santiago eh, Roberto Silva, Jovino González, que son trovadores de una talla increíble. Uh -huh. O sea, que pues para un joven que para ese entonces creo que tenía 14 años improvisar con gente que lleva más que mi edad improvisando. Y en lo que es la música típica, pues es... o sea, es difícil, ¿no? Es fuerte, pero nada, la primera vez que fui, pues me tocó un pie forzado que pues fue complicado, no por la rima, sino por la temática que me acuerdo fue el pie forzado de la injusticia social. Entonces, pues, hago la primera décima bastante bien, pero pues ya la segunda, pues, <risa> Se con demoró. un bloqueo. Se desmoronó. Sí, y pues, entonces la presión del público, porque es otra cosa difícil, en los concursos, el público influye mucho, ¿no? Uh -huh. Porque ellos quieren que sea rápido porque están acostumbrados a ver a personas que en menos de claro, un minuto claro. ya te tienen décimas hechas, ¿no? y un jovencito que después pues, se tarda dos en hacer una, eh, pues no mo no molesta, sino es, es un poco tedioso, vamos a ponerlo así. Entonces, eh, pues el público, eh, la presión de la décima no me sale, el bloqueo, entonces pienso en lo jurados y no pude terminar la segunda y pues me bajé de la tarima.
2: Pero bueno, eso es una experiencia. Eso es una experiencia, claro. claro uno de esos. hielo.
3: Eso es bueno. Pues, y ya la segunda vez, pues ya uno tiene un poco más de experiencia así Exacto. mismo. Exacto. O sea, ya no es el primer concurso. Con todo eso, tenía trovadores porque ahí estaba Eduardo Villanueva, nuevamente Jovino González. Habían trovadores brutales también y pues es difícil. Compartió entonces también un joven improvisador conmigo, que fue yo el Nazario. Que fuimos los dos juntos para el concurso y. Y fue muy bueno, y ahí el pie forzado, pues, fue más complicado todavía por la rima y por la temática, ¿no? Porque el pie forzado que me toca es y llénate de sosiego. Que eso es. Eh, o sea, ¿Qué ibas a decir con eh, eso? Yo, yo pienso, contra, qué caramba digo ahora, no? Exacto. Entonces, pues, ahí uno se pone pues, sosiego es calma, buscamos el sinónimo. Pues nada, intenté relacionarlo, pues, con, con una situación amorosa, que, pues, mira, si el amor no llegó tranquilo, en algún momento va a llegar, toma un respiro profundo y llénate de sosiego". Es wow, lo, ok. O sea, es lo que intentaba yo, pero con todo eso no, no llegué lejos por, porque es complicado. Sí, claro. Pero esas han sido mis dos experiencias, el concurso de improvisación, entonces pues, de, o sea, generales, pero también está el del departamento okay. de educación, pues que es el del Festival de la Lengua, pues que ahí sí participé y pues llegué el primer lugar, pues porque jóvenes, pero... Para también, desde Disha, solamente estaba yo, pero con todo eso tuve que ser evaluado por los jurados y, y todo así.
2: Hablando del de, de claro. Festival de la, de la Lengua, que yo también tuve la oportunidad de participar, y es cierto, cuando llegaba el, el, en el momento de improvisar, no había gente, impro, no habían estudiantes improvisando, todo el tiempo eran Era cantando, cantando claro.
3: pero ¿en qué, ¿en qué escuela estudias ahora? Yo estoy estudiando ahora en la Escuela Libra de Música en Néstor Ramos Antonini, aquí en Atorré. Ok, entonces, ¿estás en,
2: en, el pro, en programas de música como cuáles?
3: Ok, pues en la, esa escuela eh, tiene los dos programas. Creo que, si mal no recuerdo, es la única escuela en Puerto Rico libre de música, porque no es la única que hay. Uh -huh. Pero es la única que tiene los dos programas, el académico y el musical. Y en, los, en el programa musical te dan la teoría, que se, pues, la clase se llama fundamento musical, eh, tomas apreciación musical, eh, la clase de tu instrumento, yo toco cuatro en la libre, pues tengo mi clase de instrumento y tengo la agrupación de, del instrumento, ¿no? Que en todo caso sería el conjunto de cuatro y guitarra Y pues ahora se añadió, gracias a la profesora Maribel Delgado, el conjunto típico, que en la Escuela Libre de Música hubo un conjunto típico, pero pues cayó y ahora pues es parte del currículo.
2: Okay, Esos son perfecto. los
3: programas musicales que uno toma, y coro.
2: ¿Y coro? ¿Y estás en coro también?
3: No, en coro no estoy eh, este año. Eh, o en séptimo grado es obligatorio tomarlo, y yo lo tomé. Pero luego de eso, pues no, porque al ser una escuela con dos programas, pues la carga académica es mayor. Y okay. es una escuela exigente, no restándole a las otras escuelas, ¿no? Pero pero es un poco más complicada que estar en una escuela pública que no sea especializada, porque las escuelas Exacto. especializadas son un poco más, más
2: te, te di esas no, sino diría un poquito más pesada en cuestión de...
3: académica, de trabajo, de trabajo. De trabajo y pues
2: más, cuando son especializadas, pues eso... El área especializada también es algo Exactamente, pesado. Exactamente, porque
3: o sea, las horas de estudio son dobles, vamos a ponerlo así. Ajá. Porque tengo horas de estudio académico y horas de estudio musical. Porque, claro. O sea, lo musical no es... Lo musical se evalúa, ¿no? O sea, tengo notas por fundamento, tomo exámenes, igual que de mi clase, tengo el jurado, que eso es tocar las piezas que aprendiste durante todo el semestre frente a todos los, los maestros de la sección que entiendes son los maestros de guitarra y los de cuatro ¿okay? que son cargas que uno tiene que estar practicando y es Modesto, sí, pero es muy bueno. Es, es muy, muy bueno. bueno.
2: Al final el sacrificio vale la pena.
3: Sí, siempre vale y la pena. Y
2: comentaste que tocabas el 4, ¿no?
3: 4, ¿Y cómo
2: salió eso? ¿De dónde salió
3: pero el 4 en tu vida? Yo empecé a los 4 años también, porque ¿qué pasa? Mi mamá dice que a los niños hay que mantenerlos ocupados en algo, o sea, que les guste, ¿no? Y pues yo empecé a jugar baloncesto, y pues empecé la música, o sea, empecé a cantar, y tomé clases de 4 con Modesto Nieves, empecé a los 4 guau
2: wow, modesto
3: nieve. como modesto nieve. Eso fue, pero nada, el punto es que yo tengo cuatro años y estoy pequeño, el cuatro es más grande que yo, <risa> eh, y pues no estaba preparado para pues tomar clases, de porque estaba muy pequeño, y pues era... Eh, llegué a aprender una canción porque toqué arroz con leche, o sea, eso wow. A los cuatro <risa> Ay, años eso fue muy muy increíble, pero pues dejo el cuatro, como eso de los cinco. Y lo retomo a los 8 en la Fundación Francisco López Cruz, en el cuartel de Valleja. Y entonces, pues, de ahí seguí tocando cuatro, eh, No me considero un cuatrista, vamos a ponerlo un cuatrista como Braulio Salva, que estuvo por aquí, ¿me entienden? Yo no tengo el, el. No me considero un cuatrista así, pero sí puedo tocar las piezas, pues eso es el instrumento que yo tomé allá. Yo audicioné en la libre por el cuatro, Y entonces, pues obviamente tengo el registro y pues sé tocar las piezas en el cuadro, pero no me considero un cuadrista que pueda improvisar o con facilidad. Pero
2: estás en proceso, ¿no? Eh, claro,
3: estamos en un proceso. Y
2: cómo te, te explico? Eh, también eres, eres cantante, so es bueno tener conocimiento en un instrumento. Exactamente. ¿Tocas algún otro instrumento?
3: Eh, sí, percusión. La percusión, pero la percusión que tengo es la percusión latina. Pongo... Eh, Timba, Guido, eh, porque pues la percusión clásica que yo tenía pensado también entrar a la escuela libre por lo que es la percusión, pero pues me di cuenta que la percusión que hay es, es clásico, timpani, pues batería, xilófono, vibráfono, que son cosas que no, que para yo de soy pequeño y lo veo difícil, no, igual que pensé en canto, entonces pues el canto eh, era canto clásico y yo no era, yo no hago canto clásico, aunque me gusta escucharlo no pero era difícil aunque se puede decir que fue un error no porque la, la clase de canto que hay en la escuela es técnica vocal, método de respiración, ese tipo de cosas, pero nada, me decidí por el 4 porque tras que no había muchos cuatristas en la escuela, pues es un instrumento que me gusta, ¿no? y pues ya tenía conocimiento, así que pues nada, me decidí por el 4 y pues hasta ahí estamos.
2: Y así fue que llegaste a la Escuela a la Libre, Libre de, de Música, Música y me comentaste verdad acerca de lo que fue el festival de la lengua que tú participaste pero que no habían, in, no habían improvisadores fuiste el único improvisador Fui cuéntame el único acerca in, de eso
3: improvisador eso es correcto eh, nada es, es triste yo lo vengo triste porque es algo que se va a hacer desde joven no si estamos si cantas tropas debes tener un poco de conocimiento y, y hay muy pocos jóvenes improvisadores en Puerto Rico. Se puede decir que conozco más de 10 no, jóvenes improvisadores, porque de jóvenes trovadores hay bastantes. Eh, que eso es lo que te dije, en el, el, el Festival de la Lengua había muchos jóvenes trovadores, pero improvisadores, pues yo era el único. Aunque en años anteriores ha, hay más representación, ¿no? Pero ese año que fui solo había uno y pues uno se siente... ¿Solo? ¡Solo! Sí. Esa es la palabra... Entonces, pues es, también es complicado el hecho de que los jurados no sean trovadores o sino personas que conozcan el, el, lo que es la décima Espinela. Entonces, me acuerdo, me tocaron tres jurados. Me acuerdo de uno que era maestro de música, una maestra de español y pues el tercero, no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo en la primera evaluación que el festival se dedicaban a Magali García Ramis. Eh, Ramis, no Ramis, Ramis. Eh, entonces, pues... Eh, es octosílabo y pues la maestra dice mira, este es tu bien forceo, Magali García Ramis y eso, empieza la música y pues yo me pongo a analizar ¿no? el, 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 en los casilleros de rima que uno tiene y no, me, en mi cabeza no llegaba nada de rima, entonces le detengo la música y le digo, disculpe con todo el respeto Ramis no tiene rima, me dice no, claro que tiene rima, pero pero nada, yo le doy eh, otra rima eh, ¿Otro otro verso? Eh, el festival de la lengua. Está, me acuerdo, estaba Lenine Adorno, que es trovadora, improvisadora, y dice... Mira, tampoco tiene rima. O sea, eh, lengua tiene rima. ¿Qué sucede? Es una rima muy
2: corta, escasa. casa. escasa.
3: Deslengua, mengua, que son cosas que en una... Quizás no vaya con el contexto Exactamente. de lo que Entonces, es pues, el festival. La, me acuerdo que la, el jurado pues se molesta porque... Lo entiendo, o sea, usted es jurado y tienes al participante aquí dándote las órdenes. No tanto así, pero le dije nuevamente, con todo el respeto, <risa> este este tampoco tiene rima. Wow. Ah, pues, claro que tiene rima, pero proponga uno usted. Oye, pues mira, vamos a va, lo que usted dijo. ¿Es un festival de la lengua? Yo digo ¿de la lengua un festival? Ahí tenemos rima y estamos hablando de lo mismo, ¿no?
2: Exacto.
3: Entonces, pues ahí puedo improvisar bien. Y... Pues nada, pasó a la segunda ronda.
2: Pasaste la segunda ronda, eso claro. es
3: una buena noticia. Luego de todo eso. Pasó a la segunda ronda y cuando pues ya era la final, entonces pues eh, no había más concursantes. Yo llego al sitio esperanzado de que voy a ver otro improvisador y pues realmente estaba yo solo. Y el pie forzado que me dan es de, eh, de nuestra literatura. Okay.
4: Eh, el pie forzado que es un pie forzado
3: con claro. eh, tengo rima es amplio el campo semántico, que es esto, las ideas. Tengo, tengo, tengo espacio para improvisar, entonces pues ahí se hace un más fácil. Entonces pues, está Irving Santiago también, que pues es trovador y pues, me ayuda allí, así que nada.
2: Yo creo que uno de los problemas quizás sería que la exposición de La Décima no la manifiestan en, en las escuelas, quizás, eh, porque llegan estos estos festivales, dicen vamos a cantar una décima y ahí nadie sabe qué es una décima. Entonces, al menos yo, mis compañeros, tenían eh, poco conocimiento en lo que era la décima espinela. No,
3: mis compañeros también.
2: Y es, y es parte de nuestro sentido de identidad, ¿no? Los puertorriqueños, la décima espinela es, es cultura puertorriqueña, y es parte de la tradición, y creo que deberían exponerla más en las escuelas. Claro.
3: ¿no? Yo he tenido que dar talleres aquí en la Libre de Música, he tenido que dar unos talleres de, de lo que es la décima espinela, de hecho hemos hecho décima en el conjunto de música, de música, el conjunto de cuatro guitarras, uh -huh. que es la agrupación del instrumento pues tuvimos para lo que es el PBL, tuvimos un proyecto y tuvimos que hacer una décima y pues llevamos a Mariana Coto, pero antes de eso pues para que tuvieran una base tuve que dar un taller corto que los estudiantes se lo disfrutan mano, los compañeros con uno pues, o sea ver un joven improvisador que hace algo que Realmente no habían escuchado, o sea, o si sí lo habían escuchado y no tenían conocimiento, no sabían qué era. Pues un jovencito que lo esté haciendo con ellos y que ellos participen porque es bien importante. O sea, no es que yo le enseñe, es que participen con uno. Y pues he tenido que dar esos talleres y es muy divertido, es muy chévere. Pero pienso igual que tú que se ve mal, se ve Dar más en la escuela.
2: Y el problema de los improvisadores jóvenes, este, eso, ¿verdad? Tener un improvisador joven a, en tu ambiente, pues te ayuda, no solamente te ayuda, sino te inspira o te empuja, ¿verdad? Que tienes un compañero competente. Claro. No competencia, pero que incluso quizás sería el, eh, esa práctica de, 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 de improvisar entre los claro, dos. Claro, claro. Entonces eso pues, te, quizás te, te inspira, ¿no? A, a seguir, quizás improvisando. Y son pocos los, los jóvenes
3: improvisadores. No, son son pocos los jóvenes improvisadores. Y, y yo estoy seguro de que estos jóvenes trovadores, pues ya. O sea, iría, <ríe> esta, vendrán jóvenes trovadores pronto.
2: Ok, ¿tienes algún talento, verdad, escondido? Aparte de todo eso que, que me acabas de comentar, ¿algún pasatiempo quizás?
3: Pues mira, eh. A mí me gusta mucho jugar baloncesto. Sí, también. A pesar de todo esto. Es eh, como te dije al principio, pues mi mamá me dio opciones, ¿no? Eh, porque yo empecé también a los cuatro años junto con lo, la Trova a jugar baloncesto y pues llegó un momento en que pues ambas cosas no podían ir a la par porque mientras tenía eh, cantaba en Bayamón, tenía juego en Baja y eso son mm -hmm. cosas que pues no, no hacía las cosas y pues mi mamá me dijo, mira, tú decides, o el deporte, o la música. Y pues me decidí por la música y estoy muy agradecido. Pero con todo y eso, cuando tengo un ratito, bajo a la cancha y me pongo a tirar el balón. O nada, me gusta mucho leer, eso es otro pasatiempo tiempo, que es bien importante para un improvisador. El hecho de que leas porque es vocabulario, son ideas.
2: ¿Tienes algún autor favorito o algo?
3: Pues fíjate, de los libros que he leído hasta ahora me gusta mucho Eduardo Galeano. Ok. Porque eh, el, último libro que el, el último libro que leí, que lo estoy volviendo a leer ahora, es el libro de los abrazos. Y es un, es un libro que realmente se puede leer en, en una hora y media. Porque es un libro así, o sea, es bastante grande, pero son literalmente historias pequeñas. Pero son historias de estas que, que puede ser una oración y te puedes quedar... Cinco minutos espaciados mirando Porque son muy profundas Y son, o sea, son bonitas Por ejemplo Hay una que no recuerdo muy bien el nombre Que creo que se llamaba Cultura O algo así por el estilo Que es de este muchacho eh, Extranjero, o sea, cubano Pero que nació en el extranjero Y que pues, fue un día a, a Cuba y entonces pues tomó el autobús Para, para llegar al museo ¿Qué pasa? Eh, dentro del autobús suceden un montón de cosas. Llega un señor con un helado, la mamá peleando con este y lo otro y lo otro. Y pues finalmente el muchacho no llegó al museo porque se quiso quedar en el autobús viendo cómo se comportaba la gente, ¿entiendes? Que, que, es, que es un libro que te pone a pensar sí. bastante, ¿entiendes? como que realmente no un museo es importante, claro, pero si no, ¿cómo es la gente? Y ese tipo de cosas.
2: Y has compuesto algunas piezas, porque eres improvisador, me imagino que, que puedes componer, ¿no?
3: Claro, he hecho unas décimas, he escrito unas cuantas décimas. Y pues ahora también estoy intentando hacer esto de la poesía, eh, más que otra cosa, porque la décima es poesía. Pero estoy dando yo algún estilo más libre y he escrito unas cuantas cosas. Pero nada, estamos empezando más a escribir ahora. Porque pues empecé a escribir primero, pero ahora... O sea, llegó la improvisación y pues aparte la la composición un poco y ahora pues estoy volviendo a la composición haciendo más décimo.
2: Y, y cómo, verdad, este eh, la música te ha llevado quizás a otros lugares que no ha, que no has, que, que nunca pensaste que visitarías. Claro. ¿Has podido llevar este la música, la música a otros lugares?
3: La música, eh, vamos a ponerlo así, la música puertorriqueña, nuestra trova y la música en general me ha llevado a, a muchas partes del mundo, que uno, como tú dices, no pensaría que, que hubiese llegado. Por ejemplo, el verano pasado estuve en Francia y España eh, con un ballet folclórico, eh, y eso es una cosa increíble. Eh, he estado también en México, en Colombia, estuve en Polonia, que es un sitio que, que yo realmente tenía conocimiento del país, no pero que en un en futuro no tenía pensado visitar y pues que de la nada te digan, mira, este verano vamos para Polonia. porque Sí, porque el ballet te dio la invitación y quieren que vayas para allá. Y uno pues es pues, muy chévere y la música, la trova, me ha, esa oportunidad, me ha dado esa oportunidad.
2: Así, así que has viajado, gracias a la trova, a todos esos lugares y eso junto al ballet
3: folclórico. Guarionex, hombre. Oh.
2: Ah, o sea, que, ¿también bailas o no bailas?
3: Bueno, el baile que, que yo tengo es un baile de, mira, te puedo bailar una salsita, eh, pues, pero los bailes típicos todavía los lo estamos manejando. Un poquito, un poquito, nada.
2: Bailas, cantas, tocas instrumentos, escribes poemas, juegas baloncesto, o sea, hay algo que no sea.
3: Oye, pero, pues, te, voy a decir, te voy a decir que hay algo que, que mi mamá, mis hermanas, todas son artistas plásticas, y yo no puedo ni recortar un papel.
2: Ah, wow.
4: Yo, okay. Con
3: eso yo no soy habilidoso. Ese tipo de cosas no, no es lo mío. A mí me dan un papel y me dicen, recórtate un triángulo y termino recortándote un círculo. Es cuestión de que no tengo mucha habilidad con eso. Así que eso es algo que realmente es Bien. muy chévere, pero no podría. No podría con hacer. la
2: práctica, con la práctica, no, quizás. quizás. Eh, y um, gracias a esos viajes, ¿has tenido quizás alguna enseñanza o algo que te haya impactado dentro de esos viajes?
3: Mano, sí, el, el intercambio cultural, realmente el compartir con gente de, de otros países, otras culturas, es, es brutal. Hemos compartido con gente de Serbia, eh, de Polonia, estoy por allá España, Italia. Y el hecho de que tú te sientes aquí y que el, el polaco quiera aprender a tocar el quinto de, de la plena eh, y pues que él te enseña a tocar una guitarra, por darte un ejemplo, eh, es, es increíble, es muy bonito y es muy muy chévere, de verdad. Muy bonito, eso es. Intercambio cultural es lo más que impacta a uno dentro de estos viajes.
2: Y gracias a esos viajes, verdad que has podido explorar diferentes culturas, diferentes cosas, eh, te has preguntado qué quieres estudiar, ya que vas a entrar ¿verdad? a lo que es ser un adulto y tienes que. O, o ¿verdad? Si es una opción, el, el estudiar. ¿Para Hacía dónde se de, dirigen eh... tus
3: estudios? Desde pequeño he dicho que quiero ser abogado, y todavía lo estoy lo estoy diciendo. Pienso estudiar leyes. Eh, no sé por qué es el hecho de, de decir, mira, poder, poder ayudar a las personas utilizando la palabra, ¿no? Ok. Dejándose llevar por, pues, la palabra en, en sí, o sea, dejándose llevar por las leyes, obviamente. Pero es eso, poder ayudar a, a alguien que lo necesite utilizando la palabra, porque la palabra es igual que fuerte que... que que para mí un alma o algo así por el estilo, es, una, es contundente, ¿no? Y pues que yo pueda utilizar la palabra y, y, y ayudar a alguien con eso, pues siempre he estado en mi cabeza y por eso es que quiero estudiar leyes. Obviamente no apartando la música, aunque yo digo voy a estudiar leyes, pero digo, paso por el conservatorio y digo, contra, quiero estudiar en el conservatorio, porque o sea, es música y eso es lo que ha sido mi vida hasta ahora, pero voy a estudiar leyes.
2: Y también en algún momento puedes combinar, claro, claro. Claro, claro, Como joven trovador, ¿sientes tener o cargar con una responsabilidad social?
3: Creo que sí. Creo que sí, porque como joven trovador estoy, o sea, estoy, vamos a ponerlo así, estamos representando lo que somos. Entonces, pues, para mí, o sea, somos las, los jóvenes que estamos compartiendo este arte, lo que te contaba ahorita de los talleres, ¿no? O sea, en mí está que yo como joven debo compartir a mis pares, lo que es nuestra música típica, lo que es la improvisación, la, la, la décima. Eso está en mi, en, mi, en mi espalda, ¿no? Y pienso que ese, ese sería mi labor, ¿no? El peso que yo tengo es eso, que yo tengo que compartir esto porque soy joven. Y, y no solo con mis pares, ¿no? Con, con, con los pequeños y con los adultos también. Porque igual que los jóvenes, hay adultos que no tienen conocimiento de lo que es la décima puertorriqueña.
2: ¿Y qué ha sido lo más complicado entonces en tu trayectoria? Quizás como improvisador, como joven trovador, ¿qué ha sido lo más complicado?
3: Pues lo más complicado eh, para mí el hecho de que pues uno no lleva una vida normal. Porque al estar eh, trabajando, porque ya uno empieza a trabajar cuando uno es trovador, uno trabaja. Porque si te dicen, mira, tienes que cantar en, en Ay Bonito tal día y pues yo acepto el trabajo, pues voy para allá y es el hecho de que no tener una vida normal, vamos a ponerle entre comillas, el hecho de que te digan, mira, el domingo voy para la playa y ese domingo tú tengas que tocar en ahí bonito, ¿entiendes? Exacto. Eh, no ser un, a pesar de todo esto, uno pues tiene, yo por lo menos de niño tuve la infancia normal y tío, sigo teniendo una adolescencia, y un, o sea, normal, pero no tan que sabes normal. que con la
2: agenda más, más más cargada. Es más cargada. cargada. Tener,
3: eh, pero es eso, por tener que decirle que no a mis amigos, porque pues tengo que cantar hoy mismo, por ejemplo, mira, eh, mira vamos a estudiar de, de, de un proyecto que tenemos que hacer, que falta bastante, pero yo mira, no, porque voy a hacer una entrevista y tal cosa, pero, contra, pero una entrevista, yo no hago eso, es lo que me dicen los, pero nada, el hecho de que te digan eso, que uno se siente, no incómodo, sino como, como fuera de grupo, porque Ajá. te dicen, o sea,
4: Perdón. es
3: difícil, pero eso es lo más complicado, realmente, el no tener... Una vida normal, vamos a ponerlo así. Eh, que,
2: que el día tenga más de 24 Exacto. horas, por favor. Eso es
3: correcto. Eh, correcto.
2: Para poder, este, ¿cómo se dice? Acomodar el tiempo. Eh, administrar el tiempo. Y administrar el tiempo con la agenda que tienes, que pues, todos tus talentos los estás exponiendo. Porque quizás se hace, un, se hace complicado. Eh, pero llegará el momento, ¿verdad? No, claro. Hay tiempo para, <ríe> para todo, todo, ¿no? Eh, ¿Qué personas influyeron en quién es Sebastián González? Sebastián Andrés González ahora?
3: Pues mi familia, de verdad, eh, mi mamá, mis hermanas, mi papá y pues las personas que me cuidan, mamá Chabela y papá Rafin, ellos, o sea, me criaron, realmente me criaron porque estoy con ellos desde los tres meses y como yo soy pues humilde, sencillo, el, el hecho de que yo esté puesto para ayudar a cualquiera pues me lo enseñaron ellos, mi mamá, el amor que le tengo a, a Puerto Rico, ¿no? Me lo enseña mi, mi, mi mamá, eh, el, el respeto a los demás me lo enseña mi padre, ¿entiendes? Es, es, o sea, son en mi familia, realmente, es quien yo soy en mi familia, mis hermanas, eh, todo, es la de verdad, toda mi familia.
2: ¿Y tienes algún ejemplo a seguir entre
3: quizás un artista,
2: eh, probador, alguna persona ac ac acercana a ti?
3: Bueno, ejemplos a seguir. Mano, bueno, te puedo decir que un ejemplo a seguir es, es lo que te dijo ahorita José Martí es, es increíble, es un hombre que utilizó la palabra y con eso pues ayudó a, a Cuba en la revolución, ¿no? Eh, utilizando la palabra, eso es un ejemplo a seguir, eh, eh, eso es increíble, eso es una historia bien chévere, ¿no? El, el hombre es escritor y hace poemas y hace libros y pues, ¿no? Lleva su, su, su batalla pero con la palabra y el día que le dan un arma pues muere en combate, ¿no? Porque eso, eso es, un, es una historia chévere. Pero es para que veas que, que no todo el mundo es para, para utilizar ese tipo de cosas. Es, es mal la palabra. Realmente utilizar la palabra es bien importante.
2: ¿Cuáles son tus metas en esta vida? Cuéntame. Ya, ya que estamos un poquito culminando verdad con la entrevista, cuéntame cuáles son tus metas. Pues las
3: metas hasta ahora que tengo, eh, pues nada, puedo decir que... Graduarme de la UPR de Puerto Rico. Ok. Esa so es so una de las metas. Eh, quiero grabar otro disco en lo que queda de, de año, ¿no? Eh, lo que crees por ahí quiero grabar otro disco, quizá de boleros o de danza. Eh, nada, y ser mejor persona. Ah,
2: menciona, <risa> ¿has tenido este... Um, ¿Has acompañado artistas en discos o tienes un
3: disco propio? Pues yo tuve la oportunidad, la primera grabación que hice fue para un... Eh, pero un disco que se le realizó a, a Pablo Marcon, a Marcano, de la obra de Pablo Marcano, que se llama Del lienzo a la poesía musical, pues fue la primera vez que grabé en un disco, o bueno, fue con Cristian Nieves, pero, y esa es mi primera producción, tuve la oportunidad de grabar la primera producción eh, titulada Mi Sueño, y es una experiencia y es muy buena, muy bonita, porque, mano, compartir con Cristian Nieves, que fue el que grabó y herencia musical, Cristian, Modesto, Mónica, eh, mi tío que te conté al principio eh, también grabó, o sea, estuvo conmigo, grabó los coros y fue quien le dio el, el nombre al disco, porque él hace este bolero, que es el, el que da el tema eh, Mi Sueño, que es un bolero bellísimo, mano, y cuando después pues, él me lo muestra uno queda así pequeño como yo estaba, uno queda como muy, y nada, de verdad que es una experiencia muy bonita y he tenido la oportunidad de colaborar eh, con San Juan Habana, en un disco que se le hizo a, al documental del antillano la banda sonora, se llama así, eh, Betán se suena así, eh, estuve en el disco de Oscar López Rivera, se grabó a Oscar, eh, haciendo coros con Tony Mapellez, he tenido la oportunidad de colaborar con varios artistas, producción.
2: Si pudieras darle un título a tu libro de vida, ¿cuál sería?
3: Un título a mi ¿Sí? libro de vida, eh, no sé. <risa> ya lo oí, la cogí. Estaba ahí. <risa> Estaba ahí, pero... Oye, me cogiste Mano, eh... Bueno. bueno eh...
2: Un pie forzado a, 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 tu, <risa> a, tu, a
3: tu libro de vida. Crónicas de un joven de Ciales en sí, sí. el No, 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 pero... Nada, eh, se puede decir eso, vamos a ponerlo así. Eh... Las crónicas de un joven trovador... Perfecto. Bueno,
2: Muy bien. Eh, el libro lo estás empezando a, no, claro. a, a escribir, ¿no? Eh, ¿Verdad? Tu vida está empezando simplemente. Tienes 16 años, así que de verdad te queda todo por, por claro. cumplir, si Dios, ¿verdad? Y la Virgen
1: Amen. lo
2: permiten así que yo diría que no no debes rendirte nunca no, y, sí. y, y seguir exponiendo tu, tus talentos a, a la isla del encanto y al mundo entero que yo creo que necesitamos más Sebastián sí, la, más, más de Sebastián ¿no? Sí. Eh, un mensaje para para nuestros radio oyentes que nos están eh, sintonizando pues
3: muy importante eh, el apoyo a la juventud a la juventud en general porque nosotros necesitamos el apoyo de, de, de tanto el grande como el chico, ¿entiendes? Eh, a, la, a la juventud, eh, que los músicos, los deportistas, todos los que pintan todos, los artistas, todos necesitamos la juventud apoyo, eh, porque así es que se, se llega a lejos, porque es el presente y es el futuro, ¿no? Eh, nada, eso es lo que podría decir.
2: Muy bien, ¿y cómo podemos contactarte si alguien quiere ¿verdad? tener la oportunidad bueno, de conocerte o colaborar contigo?
3: Pues tengo el teléfono 787-372-2587, ese es mi teléfono personal. Está el teléfono de mi mamá, que es el 787-219-6583. Entonces tenemos en Facebook Sebastián Andrés González, que me pueden por ahí, conseguir por allí eh, Nada, no, esas son las plataformas que estamos utilizando hasta ahora.
2: Pues muy bien, Seba. Ha sido un placer compartir un placer contigo y muchísimas gracias por Muchas ser gracias. parte de este segmento, ¿verdad? En jóvenes en acción y sigue siendo así, <risa> un joven en acción y nunca pare, ¿verdad? Nunca te detengas, eh, que tienes un futuro por delante y mucho éxito que eh, te espera. Bueno, pero no puede decirte Sebastián sin antes, ¿verdad? Exponer y deleitarnos con tu talento. Y como eres trovador, yo me di a la tarea de buscar músicos, ¿verdad? Músicos talentosos. Tenemos a Brian Hill en el Hill Brian. En el 4 tenemos a Lemuel Luyando en la guitarra. Tenemos a Jair Maldonado con el Guiro. Y tenemos a Josué Román en Los Bongos. Así que yo creo que el conjunto está. Falta el rento. cantante. Vamos allá. Perfecto. Y con ustedes, Sebastián Andrés. <música>
4: En luz y antorcha En mi hogar De donde el coqui al cantar De donde el coquí al cantar Nos regala su talento De dónde con luz y argento De una luna le dio más vida a la vida que traje de nacimiento, le dio más vida a la vida que traje de nacimiento.
0: que juventud el podcast, podcast.